0: todos e a todas, hoje no Café Economia e Finanças, com Sandro Prado e Leandro Trajano. Vamos conversar sobre vários assuntos importantes na economia dessa semana e o que isso impacta no seu cotidiano, o que impacta na sua vida, de uma maneira simples, tentando ao máximo decodificar o econômico. O que está no noticiário, o que você pode ver em algum lugar e o que isso implica na sua vida. É uma linguagem descomplicada e animada comigo e com meu amigo Leandro Trajano. Bom dia, Leandro!
1: Bom dia, meu amigo. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que já estão por aqui com a gente. Parece que o negócio foi combinado hoje. Ó. Se tivesse falado, a gente não tinha vindo com essa farda, não.
0: Não é? Aí a semana passada a gente estava parecido, de preto. Pois é, meu amigo,
1: mais uma semana que passou, né? e como você vinha falando muito bem, nossa intenção aqui no Café, Economia e Finanças, enquanto a gente vem trazendo, a gente tem até que contar depois quantas sextas a gente já está no ar nessa sequência aí do nosso café, é trazer um pouco de assuntos de economia, café e finanças em relação a, você vai falar mais direto, trazer mais assuntos de economia e mesclando um pouco também com a vida financeira pessoal, com o nosso planejamento, de uma forma simples, prática, didática, mostrando que esses fatos econômicos, que às vezes parecem tão distantes, têm sim um impacto na vida pessoal, na vida do brasileiro, independente de classe social, vai ter esse impacto. E é um pouco disso que a gente quer trazer hoje também, em relação a vários pontos, para que você que está com a gente do outro lado possa captar melhor essa mensagem de tudo que os telejornais nos trazem, tudo que a economia da gente movimenta, e o Sandro, sem sombra de dúvidas, é... Um excelente meio de traduzir isso para a gente de forma muito simples. Afinal, com a experiência de professor universitário, um amigo quem está no dia a dia com a garotada, com a juventude, com pessoas experientes que estão procurando também ampliar o conhecimento no mercado, isso tudo termina se tornando muito uma tarefa fácil, uma missão nobre de trazer tudo isso para a gente. Então, vocês que já estão chegando, é, eu vou estar tá voltando a bola para o Sandro, mas peço que já compartilhem esse conteúdo, tá bom? Compartilhem esse conteúdo. Então, tem o um aviãozinho aqui, passa para duas, passa para três. Vocês sabem que vão gostar desse café economia. Se você não vai sair da conversa, você vai clicar aqui, rapidamente escolhe duas, três pessoas que você sabe que vão gostar de participar também e você já vai voltar direto para cá. E, atualmente, claro, mandem aí as perguntas de vocês, comentem para que a gente possa ir interagindo com
0: isso, tá bom? Então, começa e vamos para frente. É isso aí, Leandro. E Leandro tem uma missão muito nobre também, que Leandro é um educador financeiro acima de tudo, né? Esse projeto que Leandro vem trazendo do personal financeiro de ajudar principalmente famílias, ele é muito bonito, porque é a chave de todo o sucesso da vida da gente, é de vem da família. E a educação financeira familiar é muito importante, né? Parabéns, Leandro, aí pelo seu brilhante trabalho. Gente, nós temos muitos assuntos hoje para conversar sobre eles. Alguns positivos, alguns não, não tão positivos. Mas eu vou começar com um que não é nada bom. <risos> né? a, foi autorizado pela Petrobras mais um reajuste dos combustíveis esse ano. Nós vamos ter agora um acréscimo a partir de hoje já nas refinarias, de 4% da gasolina e 6% no diesel. É um reajuste extremamente elevado diante do cenário que nós estamos, diante da inflação brasileira, inclusive, e isso impacta direto no bolso das pessoas, Leandro. E só para desmistificar e já te colocar nisso, muitas pessoas imaginam assim... Bom, mas não tem problema, aumentou o óleo diesel, eu não tenho caminhão, não tenho uma caminhonete a diesel, aumentou a gasolina, mas eu não tenho carro. Mas não é bem assim, não é isso, Leandro?
1: É, exatamente. A gente pensa que não tem contato, que não é comigo, mas muitas coisas são sim com a gente. Eu trazia um dia desse, uh, lá no Jornal do Comércio, daqui de Pernambuco, porque eu sou colunista pela semana, nos domingos, falando sobre o impacto da Bolsa na vida do brasileiro. E muita gente pensa, ah, mas a bolsa, a bolsa não impacta comigo, não tenho nem dinheiro para investir, eu estou enrolado financeiramente. Ou, ah, eu só invisto na renda fixa por isso, não impacta na minha vida. Impacta sim, a bolsa impacta, mas agora vamos para o foco, que é o que o Sandro está tá trazendo para a gente em relação ao impacto do diesel. Eu vou falar só um ponto e o Sandro pode destrinchar isso um pouco mais para a gente. Imagina só que boa parte do nosso transporte, do nosso frete no Brasil, é feito através de caminhões. É um país de dimensões continentais onde a gente poderia ter um ótimo tráfego título tipo de ferrovias e de outra estrutura. Mas não, o nosso foco está é nas estradas e através dos caminhões que utilizam o diesel. Por isso, já tem um impacto também naquilo que é a inflação, que é um dos assuntos que a gente também vai estar trazendo hoje em relação ao impacto dos preços do alimento na alta aí da nossa inflação. Mas voltando para o diesel, né?
0: Pois é, Leandro, então quando tem um reajuste no diesel, reajuste o famoso prete, fica mais caro o transporte, ou seja, o custo do transporte fica mais caro, isso vai para onde? No bolso do consumidor, óbvio. Quando a gente tem aumento nos custos da empresa, a tendência é que repasse para o consumidor final. Então, por isso que a gente ficar de olho nesses reajustes, e, isso, e por isso que isso impacta Tanto na nossa vida Desde que teve uma mudança Na política da Petrobras A partir de 2017 com Pedro Parente Que trouxe aí bastante confusão Inclusive culminando com a greve Dos caminhoneiros Tem sido nesse momento Então a Petrobras Ela agora tem preços de mercado Por isso que só nesse ano O preço do combustível Já teve cerca de 20 mudanças e essa agora é uma mudança muito pesada. E esse preço, para a gente ter uma ideia, se a gasolina está custando R$ 4,00 com 4% de reajuste, ela tem que ir para R$ 4,16. E se o diesel está custando R$ 4,00 com 6%, seria R$ centavos. É um reajuste muito alto, Leandro. Muito alto.
1: É, é, é realmente alto, meu amigo, sobretudo se a gente pensa em relação à inflação, né? Quanto é que está a inflação para ter um reajuste a é esse ponto? É uma análise que eu fazia nessa madrugada aí, escrevendo para essa minha coluna desse domingo. Eu já antecipo um pequeno trecho aí para vocês que estão vendo, em relação, por exemplo, ao Netflix, que eu tenho trabalhado muito nas últimas semanas e já há alguns anos eu falo disso, né? Se a gente for observar o aumento que o Netflix trouxe, foi bem acima da média. Mas com são valores em real, não é? na moeda muito pequena, as pessoas terminam por ignorar e não perceber. E se a Petrobras e os... na bomba, que são relações diferentes, não é? a Petrobras e o preço da bomba. Muitas vezes a gente vê que ah, o custo do combustível, o preço do barril do petróleo vai cair. E a gente acha que bom, vai cair o combustível. E não cai. Ele não é repassado. Agora, os aumentos a gente sempre sente o repasse. Eu queria até sua opinião depois. Se é isso mesmo, a percepção minha como consumidor. Mas aí eu penso o seguinte, com tanto tempo que a gente teve mais baixo na bomba dos últimos meses, que as pessoas utilizaram muito menos o carro, o transporte, o veículo, aí terminou que a oferta e demanda ficou desequilibrada, até como a gente trouxe em cafés da gente aqui anteriormente. E se agora esse pessoal vier com sede ao ponto, no sentido de tentar reaver o que se perdeu nos últimos meses, o bicho vai pegar. O combustível vai subir ainda mais, até porque a gente também já teve um anúncio, e que não se deve esse aumento, exatamente esse ponto que você está trazendo, eu creio. De que vai ter uma nova mistura, uma nova fórmula aí no combustível no Brasil, e vai fazer com que haja um aumento. Então, termina que essa palavra, vai se tornando repetitiva e até um gesto. Mas é o primeiro assunto que a gente traz para vocês nesse nosso café de hoje. E agora as pessoas vão mais para a rua, não que se esteja tranquilo, a gente segue com aquele nosso discurso em relação ao corona, toda a realidade versus a expectativa que se tem. Eu acho que nada mudou, não é? Mas a realidade é que, com a ida das pessoas mais às ruas, o consumo de combustível aumenta. E aí, no ponto básico, no princípio básico da economia, né, Sandro? A relação de oferta-demanda, a lei aí da oferta-demanda, termina aqui com a demanda aumentando, essa oferta vai ficando mais equilibrada e não vai ter mais aquela possibilidade que vimos aí de combustível a comum, lógico, chegou eu nem vou mexer quando chegou a comum porque a aditivada acredito que eu cheguei a colocar por 3,59 a gasolina
0: é exatamente aqui em Pernambuco teve uma queda sensível no preço dos combustíveis na bomba, né então é por causa dessa baixa demanda, e isso Leandro já a gente já colocando um novo assunto em pauta, o que que acontece você imagina é o pequeno produtor que traz o produto para ser asas, distribuir no Brasil todo ou em qualquer país, quem está aí nos assistindo de outros lugares. A partir do momento que tem um aumento no óleo diesel, aumenta o frete, mesmo para pequenas entregas. Então, vamos supor que a pessoa plante aí macaxeira no interior do estado de Pernambuco, quando essa pessoa vai trazer para a Seasa, já tem um aumento no preço do combustível, já tem um aumento do preço do frete. Significa o quê? Que a macaxeira, que o quiabo, que o mamão, que o melão, ou seja, todos os hortifrutos grangeiros tendem a chegar com preço majorado para o consumidor. E isso a dona de casa e quem faz compra sente. Na feira livre, nos mercados. E aí já trazendo um novo assunto, parece que esses preços aí, Leandro, esse ano tem subido bem acima do esperado, não é?
1: É verdade, tem subido sim, alguns itens, se a gente for ver de alimentação, tem trazido um impacto para o IPCA, e mais uma vez a gente pode pensar, ah, subiu o IPCA, a inflação, ah, isso não é comigo, Esses sistemas técnicos, a economia, ah, o diesel subiu, não é comigo, a bolsa oscilou, não é comigo, e a ideia trazer aqui sim, é com você que está nos vendo aí do outro lado independente da cidade, do estado que você está, independente se você está em casa ou se não está, se você está empregado ou não está, se teve redução, é sim conosco, é na gente que reflete todo esse impacto econômico, então esse aumento que a gente vê nos itens de alimentação também vão, auxiliar, vão, bater, vão impactar, na verdade sim e esse de forma muito mais direta que o diesel, porque a gente sente no bolso já na ida ao um supermercado a gente sente isso já no momento em que a gente vai fazer o nosso almoço, que a gente vai fazer a nossa refeição em casa. Então, da mesma forma que o diesel a gente sente, só que o diesel a gente não sente de forma direta, porque esse valor está embutido em outros itens. Mas é assim com você, é conosco o impacto da economia no dia a dia. E esse é mais um ponto, né meu amigo? Inclusive, eu ia estar tá agora de manhã, é, praticamente a gente ia ter o um café furado, porque eu ia estar tá participando aí do programa de TV agora de manhã e o assunto que eles iam abordar era até a inflação. terminou, foi desmarcado em última hora, mas a gente está aqui trazendo nossa mensagem e que, pessoal, não fica só aqui, tá bom? Esse nosso conteúdo, ele termina que sim, ele é factual, que a gente traz assuntos da semana, mas muitos deles... Eles impactam a gente ao longo da vida. Então, se você gosta dessa conversa também, quer é aprofundar um pouco mais, alguns desses nossos encontros do Café Economia e Finanças estão no meu YouTube. Basta você procurar por Leandro Trajado, já assina o canal também, já se inscreve, né? e está no meu podcast. Inclusive, sabe? está entre os podcasts mais ouvidos aí do último mês. A gente tem dois ou três lá que estão, é, acho que no top 6 ou no top 7 da lista. Então, o pessoal está ouvindo, está gostando sim.
0: Ah, que bacana, Andro Então, olha, vamos lá só para a gente ter uma ideia aí Quem compra, a cebola está muito cara O feijão carioquinha, né, aquele feijão rajadinho está muito caro A cenoura está muito caro. Claro que tem um outro detalhe né? Alguns desses produtos são sazonais Ou seja, tem época que tem uma produção mais abundante E os preços tendem a cair quando a produção é menor e o consumo continua o mesmo, os preços tendem a subir. Porém, Leandro, como a partir do auxílio emergencial, que foi aí, né, salvou a vida de muitas famílias brasileiras, os gastos com alimentação não reduziram muito. Claro, a gente não pode deixar de comer. Então, a pressão dos alimentos sobre a inflação foi o que mais pesou. Por quê? Como não houve uma redução durante o período do coronavírus sobre a compra de alimentos, esses alimentos tiveram um forte aumento. Então, mais de um terço da inflação do mês de junho, ela veio justamente dessa alta dos alimentos. E como a gente já começa aí no meados do mês de julho, um reajuste bem forte aí no preço de combustíveis, há uma tendência na inflação começar a subir um pouquinho. E aí, Leandro, impacta em outra questão que é muito importante para a gente, principalmente para você que trabalha muito com finanças. A partir do momento que a inflação começa a subir, há uma tendência no aumento também da taxa de juros selic. Verdade, é verdade.
1: Historicamente, a Selic termina por estar não é, acima da inflação. Assim como a gente tem também, historicamente, a Selic acima do CDI. E é uma coisa que a gente já esperava, não é uma alta da Selic até o ano que vem, o que a Selic, traduzindo de forma básica, simples e direta para vocês, é a taxa básica de juros, e ela termina servindo de referencial, e não só para os investimentos de renda fixa, onde estão posicionados, maior parte dos brasileiros, mas também para a tomada de crédito. Não que se vá chegar, com os juros que a gente vai ter acesso, à taxa selic, mas ela é uma taxa de referencial. Ela está muito baixa agora por tudo o que a gente vem vivendo em relação ao coronavírus. Então, para que se tente fomentar um pouco mais a economia, se baixa essa taxa de juros para tornar o crédito mais acessível, para que as pessoas, as empresas, possam tomar crédito se valendo desse crédito, para devolver esse dinheiro para a economia através de é, investimentos, de atualizações de outros pagamentos que se tem a fazer, de contas e do dia a dia. Então o IPCA subindo, termina também por pouco a pouco levando essa Selic. Não é? Mas a expectativa para a Selic, Sandro, na próxima reunião, acontece quando, acho que cerca de duas semanas adiante, eu não estou muito seguro. Mas isso, a cada 45 é, dias, isso. eu acho que há é mais ou menos umas duas semanas, não muito mais do que isso. E a expectativa ainda é de outro corte. né A gente vai para a eleita 2,25 e a expectativa é que haja assim, uma queda dela, quem sabe para 1,75. Quem acha que ela ainda pode chegar... Tem economistas que ainda acreditam que ela pode chegar até 1,5 e terminar o ano ainda muito baixa. né Uma vez que a expectativa era que em 2021 ela chegasse aí na casa dos seis a sete pontos percentuais, mas com toda essa recuada que a gente teve do corona, agora
0: o cenário muda completamente. Né? Muda, Leandro. E realmente ainda no curto prazo a gente pode ter reduções na taxa de juros selic, porque na verdade toda a política econômica do momento é para tentar reaquecer a economia, já que nós estamos num período de uma forte recessão, Inclusive, nós temos aí alguns números interessantes para a gente perceber o que é uma análise mais técnica e o que é uma análise, obviamente, feita pelo Ministério da Economia como maneira de incentivar, de motivar as empresas a voltarem a investir. Nós temos a Comissão Econômica para a América Latina, que é a famosa CEPAL. Inclusive tem um grande economista paraibano, que é radicado em Pernambuco, chamado Celso Curtado, que completaria hoje 100 anos. Né? Esse ano, perdão, 100 anos de Celso que tem uma obra muito bonita à frente da CEPAL. E a CEPAL, Leandro, ela fez e divulgou ontem que a recessão no Brasil pode chegar a menos 9,2%, ou seja, um encolhimento de 9,2% do PIB. Porém, Guedes está bastante otimista e ontem fez uma divulgação de que ele espera que a recessão brasileira seja muito menor. A expectativa dele é que para o ano de 2020 seja de... 4,2%, ou seja, a gente percebe aí um gap de 5%, e aí só para as pessoas entenderem por que, que o ministro da economia tem esse papel de ser otimista, porque se o ministro da economia é pessimista, se o presidente da república é pessimista, esse pessimismo ele se alastra por toda a economia. Então é Empata. aquela velha frase que já ficou uma frase histórica e célebre do Inácio Lula da Silva. Ah, o Brasil só vai sentir uma marolinha. Aquela frase foi perfeita porque se os líderes não trouxerem otimismo para a população, realmente a economia ela afunda. Porque como a economia vive de expectativas, quanto mais melhor as expectativas, melhor para a economia. Então é isso. Guedes, 4,2% de retração da economia para 2020 e a Cepal divulgou ontem o estudo prevendo 9,22%, E
1: é, eu não estou lembrado, Sandro, agora, são tantas informações que a gente se depara no dia a dia, tantos estudos, análises e contatos, eu não sei, eu acho que não foi a ONU, não, não foi a ONU, qual foi a organização que já havia falado que o Brasil ia ter uma retração, ia ter o PIB Fechado na casa do 9,2 ou 10,2 negativo. Não sei se você vai lembrar. Mas não é a primeira instituição de respeito e tal, como a CEPAL, que nos traz essa expectativa, essa estatística que aponta é, esse percentual. Eu sei bem disso. E, claro, aí o Guedes tenta fazer o papel dele, porque sabe que isso influencia assim, em todo o cenário. E o Brasil, como qualquer outro país, é muito suscetível. Há ah, o que as lideranças vão estar falando Mas nós somos ainda mais sensíveis Do que países mais estáveis Como os Estados Unidos entre outros. A gente vê o tanto que esses ruídos E que a repercussão Do que acontece na nossa política e Todo dia temos fatos novos E fortes na nossa política E uma estabilidade Uma imaturidade econômica Ainda muito grande não é? Afinal, a gente fala de um país também que é muito novo um pouco mais de 500 anos Se a gente vai comparar com a Europa Com... Ah, vários países do Oriente, o Brasil ainda é uma criança. Então, a gente ainda está crescendo nesse sentido, o que faz com que a gente tenha tanta instabilidade. E esse ruído todo termina por atrapalhar e impactar muito a economia. Muito mais no curto prazo, é? mas termina retraindo e alterando muito a decisão de empresários e do mercado em si também. Por isso que eu acho que vem essa chuva, esse choque do aí com base na análise do Guedes e é muito nessa linha de tentar sempre algo de que não, não vai bater muito, não vai impactar, para a gente ver como as coisas acontecem, como você disse isso aí, não pegou muito bem.
0: É, Leandro, porque uma coisa a gente, infelizmente, não pode comemorar, né, hoje nós já passamos 2 milhões de infectados, testados pelo coronavírus, pela Covid-19, né, que no Brasil que contraíram a doença Isso é cerca de 1% da população Que hoje é estimada em cerca de 211 milhões E dentro dessa análise da CEPAL Dessa grande retração Ela coloca principalmente Que a doença não está controlada no Brasil Longe disso e por não estar, é, é. principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que são dois presidentes negacionistas em relação à doença, que a gente pode sentir muito mais esse impacto agora no segundo semestre do que outros países. Porque, inclusive, fazendo um outro gancho, também para uma surpresa de uma certa forma, né, a China já começa a se recuperar da recessão. Nós tivemos agora no segundo trimestre, também são dados que saíram ontem, né? Né? A, a China teve um crescimento, Leandro, no segundo semestre, de 3,2% do PIB. É muito foi, pequeno. O segundo trimestre
1: é um foi muito né? bom. Né? O é, segundo é, trimestre, é. diante do esperado, já mostra toda a potência e a força do que tem na China. né? E também teve uma, uma notícia essa semana, que correu um pouco aí bastidores mas a gente não sabe porque tudo que aparece agora o pessoal noticia e já se estremece com ruído, né? que uma pneumonia que foi detectada por lá já poderia ter matado 1.700 pessoas e seria muito mais perigosa que o coronavírus, só que claro uh, se acredita que sim a gente vai ter outras pandemias com o passar dos anos, como tivemos aí a H1N1, a Lipsum lá no ano 2009 tantos nomes que ela tinha, né? mas não teve o mesmo impacto, mas não é tudo que causa que está causando coronavírus. Não é qualquer é, doença que sai de um é, surto para uma epidemia, para uma pandemia, então. E eu acho que com tudo que está se passando no mundo afora, tende a que se tenha um controle muito maior. É interessante porque eu li recentemente num e-book que teve aí do Yuval Harari, que é o autor daqueles livros aí que a gente tem, Homo Deus, Homo Sapiens, as lições aí para o século XXI, ele falando que a grande falta, o grande problema de atitude que a gente está vivendo é a falta de liderança. A crise da falta de liderança no mundo que faz com que a gente tenha uma grande dificuldade para enfrentar esse inimigo. E o Pedro Zabernon aí, o principal executivo da OMS, essa semana praticamente ele chorou, se lamentou, dizendo que os seres humanos não conseguem se unir para derrotar o vírus, para derrotar o inimigo Para se proteger de alguma forma E isso a gente percebe, as opiniões são muito adversas E isso por diversas razões Em alguns casos Eu até entendo Parte daquela polêmica que a gente já trouxe aqui anteriormente Em relação a Se você não tivesse gerado um real nesse período Você seria contra Ou a favor de ficar em casa Então Bate também um outro assunto Que trouxemos em um dos nossos primeiros cafés e estamos sim todos na mesma tempestade, porém com barcos diferentes. Então a gente enfrenta, percebe e vive essa situação de uma forma muito diferente. E isso termina sendo também um cenário muito difícil. E um dos pontos que a gente vai falar um pouco adiante, em que mais de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 300 mil, milhão e 300 mil CNPJs que já encerraram as atividades no Brasil nesse período, Aí eu falo PJ, porque tem empresas maiores que empregam vários funcionários, tem empresas também, não é? mas apenas 700 mil delas que alegam que... Aliás, mais de 700 mil já alegam que não vão voltar às atividades pós-pandemia. Esse é um outro assunto também.
0: Mas aí eu toco de volta para você. Pois é, Leandro, e, voltando, e aí pegando o seu gancho com a questão de lideranças, né? É, vem um indicativo aí norte-americano também que a gente tem que ficar de olho porque influencia muito na economia mundial e na vida, né, no cotidiano das pessoas. A popularidade de Donald Trump é a pior desde 2017. O que, que significa isso para gente? Significa que nós estamos aí a menos de três meses e meio das eleições norte-americana, as eleições nos Estados Unidos vão ser no dia 3 de novembro já, eleição presidencial, né? E o Joe Biden, que é o democrata, que é o concorrente a Donald Trump para a Casa Branca no período dos próximos quatro anos, ele está na frente nas pesquisas. Claro que a pesquisa é um retrato momentâneo de como que está a intenção de votos, Porém, a reeleição de Trump não é algo que está certo. Pelo contrário, existe uma possibilidade de uma troca de partido nos Estados Unidos. Isso impacta muito nas relações internacionais americanas e na economia brasileira, Leandro.
1: E por que impacta na economia brasileira, meu amigo? Nosso presidente, o nosso país, eu, você quem está nos vendo aqui, que ganha, perde, tem impacto ou não tem impacto Aí no caso da perda do Trump Que é um cenário que antes não estava sendo desenhado Não estava sendo imaginado E agora vem se desenhado Vem um risco sim a reeleição dele Por mais que saibamos que esse cara não vai deixar barato não O homem tem muito dinheiro O homem não tem limites E é muito ambicioso Mas não é aquele tipo de ambição que respeita não. É aquele tipo de ambição que ele tem, na minha visão, se é para subir, ele pisa no pescoço de quem tá do lado e sobe. E ele fez algo similar na primeira eleição. A gente viu todas as armas que foram usadas ali. Né?
0: Isso. é A popularidade é, nos Estados Unidos, 60% da população não está satisfeita com o governo Trump. No Brasil, a gente sabe que esses índices até são maiores, 70% né, na, em média nas pesquisas, não estão satisfeitos com o governo Bolsonaro. E engraçado, Leandro, porque ambos, uma das grandes críticas é justamente o posicionamento e o combate em relação ao coronavírus. Né? Ambos têm uma postura muito curtida, vão à televisão sem máscara, vão em público sem máscara, como se a não tivesse, digamos assim nada é que acontecendo, né? Então a partir disso, a popularidade de Biden cai, aumenta muito, muitos até republicanos já estão apoiando esse democrata, que também ele já tem uma vasta experiência política. Ele foi senador da República nos Estados Unidos desde 73. E em 19, 2008, quando ele se candidatou à presidência da República nas prévias, e não, né, obviamente continuou porque Obama foi o presidente, ele assumiu a vice-presidência. Então ele foi vice-presidente por dois mandatos, por oito anos. Então vai ser uma guerra muito grande. E se houver mudança, Leandro, o Brasil... Vai mudar totalmente essa relação entre a presidência da República Brasileira e a norte-americana. E isso interfere nas nossas relações comerciais, em políticas protecionistas, em políticas ambientais, então muita coisa muda. Principalmente porque o, o agronegócio brasileiro ele tem um aumento de produtividade significativa. Né? Nós temos batido recordes, Por mas sim. muito devido também à liberação de agrotóxicos proibidos em todo o mundo. E aí vem aquela questão das medidas fitossanitárias, né? da, do protetivo fitossanitário que muitos países têm imposto ao Brasil. Isso daí traz uma repercussão muito complicada, mas isso daí a gente vai continuar de olho nas eleições norte-americanas e o que isso pode impactar na nossa vida. E a economia lá também não está muito boa não, viu, Leandro? A inadimplência está muito alta, não é? Nos Estados Unidos.
1: É, e é um desalinhamento muito grande que pode ter em relação ao que a gente tem hoje. né? Enquanto as cabeças, as lideranças maiores dos países estão alinhadas isso pode também facilitar todo o jogo, toda a relação econômica, todas as relações se a gente tem um novo presidente dos Estados Unidos não está muito alinhado com o nosso em relação à sua filosofia, à sua política à sua forma de gestão, isso traz um choque naturalmente, e aí é necessário a gente se posicionar e hoje tem um alinhamento muito grande entre as ideologias, a forma de governar do presidente dos Estados Unidos e do presidente também do Brasil com isso aí talvez haja essa necessidade de mudança sim Tipo de forma de lidar no dia a dia. E isso é impacto, porque isso é impacto desde a relação de visto que a gente tem, não é? Que, por exemplo, aqui a gente não teve a lei da reciprocidade, não é a lei, não é? Na verdade, não é uma lei, é algo muito mais. Uh, reciprocidade mesmo, é o que se trata. A ah, tirando a necessidade do cidadão neozelandês. Ter visto para entrar no Brasil Normalmente o outro país termina por aplicar essa reciprocidade E no momento, por exemplo, a gente não tem isso O que segue vigente aí, não é? a liberação do americano para entrar no Brasil Que sim, é um ponto possível para a gente Afinal, eles podem injetar muito na nossa economia Porém, não houve uma reciprocidade por parte dos Estados Unidos E isso impacta também, querendo ou não, na arrecadação Uma vez que esses vistos aí de não são tão baratos Então, toda a relação em si, na verdade isso pode apoiar, isso pode seguir bastante. Eu acho que isso foi tirado no primeiro ano do governo Bolsonaro. Foi liberada essa questão do visto, acredito que isso foi aprovado na época. Ah, são muitos pontos, né, amigo? São muitos pontos aí que a gente segue, que tem essa semana. A questão que você falou também, agora há pouco, da inadimplência, ela teve aumento no Brasil. E, naturalmente, em todos os países mais impactados aí com a questão do corona. Eu me lembro que um dado de maio, que eu tenho em mente ainda, de pesquisas que foram feitas, 70% dos brasileiros alegaram que, em maio, não conseguiriam pagar todas as suas contas. E a gente também teve dados alarmantes ontem aí por parte dos Estados Unidos e do que vem acontecendo por lá. É um cenário difícil, pois, naturalmente, muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram redução de renda, e com isso, menos fôlego financeiro. E nessa hora, mais do que nunca, o que é que você vai honrar? O que é que você vai priorizar? As contas básicas do dia a dia. E você passa a ter que escolher o que vai pagar. E nessa escolha do que vai pagar, algumas contas vão ficar fora, não vão ser pagas e naturalmente Engrossa aí a fila dos inadimplentes. E a gente teve também algumas possibilidades que foram trazidas aí pelo governo, que eu acho que sim foi bastante positivo, como a questão da ampliação do, da suspensão do contrato de trabalho, que passou de dois para quatro meses. Então, isso dá um fôlego mais aí para as empresas verem como se organizar. Mas também deixa que essa estatística fique ainda maquiada por um tempo uma vez que muita gente tem um contrato de trabalho suspenso. E que pode ser que quando acabar essa, essa suspensão, não consiga retomar de imediato o seguinte à suspensão, haja adiante também algum tipo de redução da jornada de trabalho e do salário. Uma vez que isso também aí foi ampliado. Antes eu não lembro em quanto estava, mas agora está indo para 70%. Né? 70% são muitos números sempre. Né? Aquilo que a gente vai trabalhar no momento fica mais evidentemente. Outros que a gente trabalha no momento vão fugindo. Mas agora está sendo possível reduzir a jornada de trabalho e o salário em 70%. Que é algo bem grande. Mas tudo isso com a intenção de tentar se preservar minimamente o emprego. O precioso emprego, uma vez que o número mês pode mês vem aumentando em relação o desemprego no nosso país.
0: É, Leandro, embora tenha muitas notícias negativas em relação ao número de desempregos que a gente sempre comenta aqui, né? Eu acho que hoje, até é. ficar batendo tanto nessa tecla, né? deixa a gente dar um pouquinho é, essa trégua. Mas o que está acontecendo? É, agora, uma medida provisória vai poder fazer com que o empregador que demitiu o seu colaborador durante o período do coronavírus possa readmitido, sem que isso se coloque como fraude. Eu acho essa medida extremamente acertada, porque hoje, positivo, né, como é que funciona a legislação trabalhista? Você é desligado, a empresa pode contratá-lo apenas depois de seis meses. Agora não. Se você foi desligado, demitido, durante o período do coronavírus, e o empresário agora viu que as coisas estão voltando e pode recontratá-lo, ele vai poder fazer isso sem se que se caracterize que ele esteja burlando né, aí, é, a legislação trabalhista brasileira. Claro que isso, momentaneamente, também é um alento para muitas pessoas que perderam o emprego, essa possibilidade de voltar. E só em dados de inadimplência, para as pessoas ficarem mais claros assim, cerca de dois terços dos brasileiros estão inadimplentes, com dificuldade de pagar as contas. Nos Estados Unidos, é cerca de um terço, né, só para a gente ter como parâmetro. Cerca de 33% dos americanos estão com dificuldade, não estão conseguindo pagar todas as contas, e no Brasil, dois terços. Para não guardar número, acho que guardando essa proporção, né, já é bastante interessante. Por que, que a gente fala nisso? Porque quem está inadimplente tem dificuldade de consumo, e as famílias tendo dificuldade de consumo, obviamente que isso afeta muito na economia e no dia a dia das pessoas, né, Leandro?
1: É, afeta e você traz informação interessante, né? Porque se nos Estados Unidos assim, a Senado Influência está em um terço da população, no Brasil, pré-corona, independente da situação que a gente vive, a nossa estatística, nosso índice já era muito perto disso a gente tinha 30% da nossa população, que equivale praticamente aí à população de uma Itália, de uma Inglaterra, como uma nada implante. E nesse período, naturalmente, esse número cresceu bastante. alguns pontos trazidos aqui e que detalham, abrem um pouco mais do que a gente trouxe, pela irmã Graça, muito bom ter você aqui com a gente. A redução da jornada de trabalho, ela aumentou, nós podemos chegar a 70%, mas tem esses patamares aí do 30%, 50%, 70%, vai ser... Isso vai é partir... Por parte do empregador E vai chegar aí a esse ponto Mas tendo aí essa margem aumentada recentemente né? E que nos trouxe também ela E os funcionários que tiverem os contratos suspensos Ou com jornada reduzida O funcionário fica com estabilidade por igual período Então dá uma margem mínima Para que se tenha um alerta de não ter Esse desemprego logo em seguida A essa redução de jornada, por exemplo alguns acordos venciam sendo, vem sendo é, feitos nesse sentido. Sempre de procurar preservar o emprego. Então a gente fala mal sim, a gente fala do governo americano, a gente fala de ações de outros países, a gente fala do nosso governo, mas quando há pontos que são positivos, a gente também ressalta. E essa tentativa da manutenção do emprego e o que vem tentando ser feito, sim, é, são pontos interessantes de se tentar. Até porque essas pessoas que perdem o um emprego agora... Não é tão fácil a volta e se empregar novamente. Sobretudo, se empregar, ter o um emprego de uma maneira formal. A gente vive no Brasil em formalidade muito grande e que vem tendendo a crescer com tudo que vem se aplicando de leis também. Então, uma vez que se perde o emprego e conseguir ter novamente uma carteirinha de trabalho assinada, é algo que pode se tornar bastante desafiador nessa fase. Então, esse ponto de não precisar mais esperar um tempo para que seja readmitido o funcionário é positivo também para que não se esteja agindo fora da lei e dar essa possibilidade do retorno de uma forma mais tranquila, não é, meu amigo? Isso é também muito importante. Já, lembrando para vocês que estão aqui com a gente, o papo está interessante, está gostando de alguma coisa aqui, quer sugerir, quer perguntar? A gente não quer que seja esse diálogo, não, você faz parte da conversa. Então, manda aqui uma sugestão, manda um ponto, um comentário para a gente. Como a gente tem recebido, a gente sempre gosta de trazer. E essa nossa conversa, ela fica sempre disponível no meu podcast. Você pode procurar em qualquer plataforma, tá bom? Spotify, Deezer, Soundcloud, Echo Podcasts, que já vem instalado aquele símbolo roxinho lá no é, para quem tem iPhone, basta procurar o Leandro Trajano, que não só esse encontro de hoje, do Café, Economia e Finanças, como tantos outros, estão disponíveis lá. E esse hoje vai estar disponível logo mais, e aí você já vai poder encaminhar para alguém, ou escutar uma parte já que você entrou agora, ou se saiu mais cedo, qualquer coisa do tipo também, tá bom? E claro, tenta mandar esse aviãozinho aqui para pessoas que você sabe que vão gostar, manda aí para duas, três pessoas, para que a gente deixe mais gente com a gente aqui na mesa, tá bom?
0: E o governo preocupado né, com o consumo já deu aí uma nova possibilidade para a gente, para as pessoas né, que quiserem abocanhar o FGTS. Semana passada, nós estávamos falando sobre o saque emergencial. Hoje tem novidade aí. A Caixa Econômica Federal já está aí com um estudo bastante aí, é. é digamos, abrangente, e já quase aí para soltar uma nova modalidade de empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele empréstimo que você tem como base, algo que você tem direito a receber. E a base, Leandro, é o fundo de garantia por tempo de serviço. Está lembrado daquela história aí do saque aniversário? O que, que o governo quer fazer? Ele quer que você possa pegar dinheiro emprestado já de três saques aniversários. Ou seja, se você teria direito a sacar cerca de 3.185, né, que seriam três salários, você vai poder antecipar esse saque através de um empréstimo consignado que promete ter juros de cerca de 55% a menos do que os empréstimos consignados normais que no mês de maio giraram aí cerca de 20,6, 20,7%, né? Então, é uma nova modalidade de empréstimo que, óbvio, você vai acabar abocanhando, digamos assim, o um fundo de garantia por tempo de serviço antecipadamente, né? O que é positivo para reanimar a economia no curto prazo, mas não necessariamente para a economia no médio prazo e também para você quando você precisar desse dinheiro, né, Leandro? É, o FGTS já estava
1: podendo ser usado não é? como um tipo de garantia para o tipo de cons... consignado, porque isso dá uma segurança. É? As pessoas, muitas vezes, quando precisam de um crédito, terminam por correr para o mais fácil, né? Por correr para o mais fácil, que é o cheque especial que é usar o um cartão de crédito e muitas vezes não pagar essa fatura em dia, mas esses são créditos mais caros. O chefe especial é um crédito muito caro. O cartão de crédito, quando não é pago na integralidade, é um crédito muito caro. Então é importante que as pessoas tenham essa percepção, porque eu costumo dizer, Sando, a todos que estão aqui, que dinheiro que vem fácil, não é que o dinheiro vai fácil também. É um dinheiro que custa caro. Então, quando você vai no banco, tem que negociar, tem que pedir aberto ali ao seu gerente e tomar um crédito, você consegue o acesso a um crédito menos caro. E quando você consegue botar algo como garantia, tá? algo como garantia, você termina tendo essa possibilidade. Então, quando você bota um carro como garantia, um terreno que você tem, um imóvel que você tem em seu nome, você tem acesso a um crédito mais barato. E essas antecipações, como por exemplo o saque emergencial do FGTS, terminam por ser sim, essa antecipação como a gente falou, talvez no penúltimo ou no antepenúltimo café da gente, que as pessoas acreditam que, ah, que boa ação, que bom o governo está nos possibilitando é, o acesso ao FGTS que bom. A pessoa acha que o saque aniversário, por exemplo, que bom todo ano no mês do meu aniversário eu vou ter um dinheirinho extra, não é? Você está tendo acesso ao crédito, ao dinheiro que já é seu e que talvez viesse no momento de mais aperto, quando você perdesse o emprego, por exemplo. Então, claro, isso vai variar da situação de cada um. Afinal, o acesso ao FGTS ainda é muito restrito para determinadas situações. não é? E... Nessa situação, por exemplo, do saque emergencial, me referindo agora mais a ele, dos até 1.045 reais que a pessoa pode ter acesso, muita gente tem a dúvida se vale a pena ou não pegar esse dinheiro. E na maioria dos casos, sim, é um recurso que vale a pena você pegar. Por quê? Trago novamente esse ponto que é um valor que você não tem acesso a qualquer momento. É para situações muito específicas do FGTS. Então se você tem um saldo superior a R$ 1.045, você vai poder tirar aí até os R$ 1.045, outras pessoas vão ter R$ 300, 500, vão ter patamares aí de acesso a esse valor para o saque emergencial do FGTS. Como é esse saque? Através de uma conta que é criada pela Caixa, do Caixa no aplicativo Caixa tem uma conta digital e você vai poder sacar esse valor. Muita gente já está com esse valor lá, mas ainda não correu atrás para ver isso. E é importante que se veja, pois é um direito e é um valor que, sim, vale você se antecipar. Quem está um pouco mais apertado, de imediato pode conseguir pagar algum boleto, pagar alguma conta com esse valor. E um pouco mais adiante, aí no mês de julho, você vai ter a possibilidade, de acordo, por exemplo, com o seu período de aniversário, tem as particularidades todas de você poder sacar esse dinheiro efetivamente. Então, é um valor que sim vai ajudar muita gente nesse período de dificuldade. E se você não está com dificuldade, é um valor que pode ajudar a engordar ou começar uma reserva de emergência para eventualidades que podem surgir adiante. Então, são pequenos pontos e possibilidades que muitas vezes na correria a pessoa termina por não perceber, por não se dar conta e não aproveitar essas possibilidades para
0: respirar um pouco melhor. É, Leandro, é, e por falar nisso, que é em relação muito aí a crédito, a investimentos, a Bolsa de Valores brasileira, ela volta a encostar é, né, e até ultrapassar os 100 mil pontos. Em plena crise parece que realmente o brasileiro ele tem descoberto a renda variável como opção de investimento. Claro, aquelas pessoas que têm minimamente a vida financeira organizada, que não sofreram tanto e que têm dinheiro para investir. Até porque, Leandro, é, não dá para investir se não tiver com a vida financeira organizada primeiro, não é isso?
1: É, pois é, e sobretudo na bolsa, na renda variável, tem que ter muito cuidado, né eu tenho escrito e falado muito sobre isso, inclusive para um outro jornal que eu escrevo, não sei, já desde 2017, há bons anos, ou 2016, eu não lembro, que é o Gazeta da Torre, um jornal que eu tenho muito carinho, que é de bairro aqui de Recife, que ele é distribuído entre os bairros que eu vejo ali, Torre, Madalena, entre outros também, e está online. É, o tema que eu estou levando para eles, já que eu escrevo uma vez por mês, é exatamente isso, para que a pessoa tenha cuidado, não entre no efeito manada da renda variável. Porque sim, é muito interessante os investimentos na Bolsa, sim, é muito interessante os investimentos na renda variável, porém, requer uma atenção e o um mínimo de conhecimento por parte do investidor. E não é no efeito manada, o pessoal está indo para a Bolsa, eu vou. Por exemplo, nesse período que a gente está vivendo De março para cá mais intensamente O número de investidores O número de CPFs da Bolsa Aumentou sensivelmente Teve um grande aumento tá E de fato foi uma oportunidade Quem entrou na Bolsa entre março, abril Onde o preço das ações caiu Substancialmente Já conseguiu se posicionar muito bem Eu vi ontem por exemplo, ações como a via varejo Tá? que a empresa aí que inclui casa, é, desde as Casas Bahia, Extra, Pontos uma série de empresas, do grupo aí que tem da Via varejo, tá, teve um crescimento assombroso nesse período. E a ação dela chegou a valor baixíssimo. E não só via varejo, várias outras empresas também. Então a Bolsa está sim retomando esse fôlego, está sim Dando esse ar de confirmação Para quem está na renda variável E a percepção de algo básico A renda variável, ela varia E varia não só para cima Como muita gente estava acostumada A ver nos últimos anos Os meses de fevereiro, os meses de março E até de abril, a pancada para baixo Foi grande e fez com que muita gente Se assustasse e deixasse a renda variável E quem nesses meses Realizou a venda dos seus papéis Realizou a venda de suas ações Terminou por ter grandes perdas, uma vez que caiu o preço, mas retomou com o tempo. E só perdeu efetivamente quem realizou a venda. Então, quem soube ficar quietinho e ter paciência, terminou se mantendo bem e está
0: recuperando. É, Leandro, e uma coisa também para a gente inserir nesse assunto, né? que é um assunto muito extenso, muito complexo e bastante interessante. Mas a partir do momento também que aumente abruptamente o número de pessoas interessadas por ações, só esse fato por si já faz uma tendência do aumento do valor das ações, por causa do aumento da demanda. Ou seja, é como cebola. Muita gente comprando cebola, o valor aumenta. Muita gente procurando ações de determinadas empresas, o seu valor aumenta sem que necessariamente aquele papel, ou seja, aquela ação, tenha aquele valor real de mercado. E eu vou aproveitar o momento para falar para as pessoas que eu acho isso muito importante. Gente, tomem cuidado. Tem muito charlatão aí na internet dizendo que é muito fácil, que é muito tranquilo e que tem um segredo para a pessoa ganhar na Bolsa de Valores. Não é assim. Isso me parece coisas muito aí daquelas empresas que chegaram no Brasil, como a própria Herbalife. Né? Não vamos discutir o assunto. Mas são pessoas que motivam. Vamos investir, eu tenho a fórmula, é barato, etc e tal. Não é por aí. A primeira coisa que você tem que fazer é se educar financeiramente e para isso eu recomendo vou fazer o jabá de Leandro Trajano o curso, os meus <risos> investimentos, com o meu amigo Verdade. personal financeiro, Leandro Trajano a bola é sua
1: é, é verdade, é um curso que a gente já teve aí 10 edições praticamente presenciais em já tive prazer de receber pessoas de fora, e, e nesse período não parei para fazer uma versão dele online, ainda ao vivo, como a gente está aqui aberta ao público, mas a demanda específica que surge, eu tenho atendido. por exemplo, essa semana eu vou estar tá fazendo ele com um casal. O casal procurou para especificamente, e a gente vai tirar duas tardes aí, fazendo de 14 às 18 o curso dos meus primeiros investimentos de uma forma praticamente individualizada, personalizada. Então, eu estou atendendo a grupos nesse período. Alguém tem interesse em entrar nesse mundo de investimentos? Entrar do zero, desde a poupança, é, os indicadores e os indexadores de investimentos básicos, como CDB, LCI, LCA, como é que funcionam, como é que funciona o tesouro direto, como começar a investir, como entrar no mundo das corretoras, todos esses detalhes, e também uma análise de fundos de investimentos, lâminas, enfim, você dá um pontapé inicial nesse mundo, esse é um grande meio que eu posso garantir, sim, que é bem afetivo. E isso merece muito cuidado, né, meu amigo? A gente tem é, empresas que são pirâmides, empresas que não, tá? é, que é um assunto que pode ser interessante para um outro dia. A falar teve, sim, muita gente que... O dinheiro que alega que deu certo que é sério, eu confesso que eu não conheço, eu não consigo ah, julgar nesse sentido, mas eu sei que a gente teve sim outras empresas que tiveram muitos problemas. E recentemente no Brasil, a gente estava vendo muitas empresas de forex, de investimentos ah, que trazem retornos assombrosos e que esses não existem. Então, não tenha dúvida, quando alguém chega para você prometendo que há retorno, Fixo, Se você investe 5 mil reais ou 10 mil, eu vou te dar um retorno de 5% ao mês. Não existe. Isso não existe. Esse tipo de conversa não existe. tá? Não existe esse tipo de coisa. Desconfie sempre. Ah, mas eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo já ganhou e um primo dele também sempre vai ter alguém que ganha. Porque todo estelionatário, ele precisa ter pessoas que comprovem que aquela fórmula milagrosa não é mentira que ela dá certo. Então, depois que eles conseguem ter pessoas que possam testemunhar a favor e que possam legal alegar que sim, aquilo dá certo, o negócio começa a dar errado. E é a hora do golpe. E aí, como tem um programa de TV que diz, cadê o dinheiro que estava aqui? E a gente teve casos recentes, não casos, mas casos recentes, inclusive em Recife, de golpes milionários. Então, tem que ficar atento. O primeiro fruto, não é? o primeiro resultado para quem quer ganhar dinheiro, eu costumo dizer que é um só, meu amigo, e não tem milagre. E tem uma garotada querendo ganhar dinheiro fácil, investindo, fazendo coisas que você ganha da noite para o dia. O que é que faz você ganhar dinheiro, meu amigo, no dia a dia? Trabalho. Empreendedorismo. Não tem outra coisa, hein? É. É, é produção, é trabalho, é trabalho. Tanto que eu falo isso, e eu levo é, para muitos trabalhos que faço... De quatro pilares Eu gosto de falar desses quatro pilares Mas eu só vou falar quais são aqui cada um deles Eu não vou discorrer até porque a gente não vai ter tempo tá? Mas o primeiro dos pilares Que garante uma vida financeira mais robusta É a geração de renda E a geração de renda Ela vem através de trabalho O segundo ponto é a gente gastar bem Se a gente sabe gastar bem Esse aqui te dá um segundo pilar muito forte O terceiro é poupar mais se você poupa mais e se organiza, se planeja para que consiga atingir na sequência dos dois pilares anteriores, esse terceiro, você evolui. Mas não, gasta, não basta poupar mais depois da execução dos dois outros pilares. Você tem que investir melhor. Então, se você firma essa sequência e você tem esses quatro pilares, você vai ter uma estabilidade e uma tranquilidade para o hoje e para o amanhã. Isso, muita gente se ilude quando cai nesse tipo de investimento Nesse tipo de coisa, né meu amigo? Eu acho que a gente já está nos minutos finais É bom mais uma vez brisar Não só para quem está nos vendo aqui eu vou dar um oi mais uma vez nos comentários, tá? acho que ainda tem mais informação, mais conteúdo, mas eu estou deixando um oi aqui para vocês e falando para quem vai estar nos ouvindo logo mais nesse conteúdo que já vai estar disponível no podcast, como vocês sabem, Leandro Trajano, que é o @personalfinanceiro personal financeiro no Instagram e eu estou também com o YouTube, basta você procurar por Leandro Trajano, eu preciso divulgar mais e mais esse cenário para que eu chegue logo, por exemplo, aí a, a os meus mil inscritos, afinal ainda estou com setecentos e pouco o trabalho está lindo, o trabalho está bom, mas se não divulga, o pessoal assiste o vídeo e vai se e não se spread. Então já deixo o um convite para você que está aí, para que possa se inscrever lá no meu canal. E podcast, se você quer ouvir só o áudio aí, enquanto você está arrumando a casa, está se deslocando, está indo para o trabalho, ou mesmo está trabalhando em casa e quer consumir um bom conteúdo, você procura o Leandro Plagiano também, em qualquer uma das plataformas. E aí o professor Sado Prata, economista, vai estar tá deixando também aqui os contatos dele. E desde já a gente vai divulgar em breve se a gente conseguir manter por mais uma semana o nosso Café Economia e Finanças.
0: Isso, Leandro. É que agora no mês de julho, ainda no retorno da pandemia, ainda está dando para a gente fazer nesse horário. Espero que vocês estejam gostando né da dinâmica, da forma como a gente está aí tentando explicar um pouquinho os acontecimentos econômicos para vocês. E quem aí não me segue ou não segue Leandro é arroba né e, e o meu é arroba né? Arroba nem precisa, na verdade, mas é Prof. Underline Prado. Então a gente sempre está aí divulgando live de conteúdos e esse nosso encontro vai estar tá lá divulgando -se sexta-feira. A gente vai poder estar com vocês novamente, né? Para poder bater esse papo aí. Que eu acho, Leandro, que já tem mais de oito encontros.
1: É, já temos um bom tempo. Eu acredito que com o dinamismo da vida que foi voltando aos poucos para pessoa, as pessoas, a pessoa já está saindo de casa mais cedo e tal. E termina que até a nossa média de público aqui está um pouco diferente de todos os primeiros que a gente teve. Mas a gente vem conseguindo impactar as pessoas, vem conseguindo contribuir, e não só nesse momento, mas como eu falei, quando vai também para o YouTube, sobretudo no podcast, está sempre presente lá que está com um ótimo número de reproduções do Café, Economia e Finanças nas últimas semanas. Meu amigo, um grande abraço, bota com você mais uma vez, bota com cada um de vocês que está aqui com a gente mais uma vez. Se perdeu alguma parte e quer acompanhar, procura logo mais, que vai estar no meu podcast, tem o um link direto lá na bio e manda mensagem direta para a gente sugerindo temas e muito mais que a gente está sempre disponível para destrinchar e desmistificar, trazendo um pouco mais
0: para vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado aí pela presença.